0: Heute Morgen ist, ähm, kann ich Gott wirklich kennenlernen? Das ist ein wichtiges Thema, ein einfaches Thema, aber vielleicht doch nicht ganz so einfach, weil ich glaube, wenn wir das wirklich so richtig ergriffen hätten, dass wir Gott echt kennen und mit ihm leben, dann würde das in unserer Stadt anders aussehen. Ich glaube, dann würden wir ganz anders leben. Und die Antwort ist natürlich ja, wir können Gott wirklich kennenlernen und wir sollen Gott kennenlernen. Und ich finde das Coole an der ganzen Geschichte, die Initiative ging von Gott aus. Er kam, er sandte seinen Sohn hier auf die Erde und er, also Jesus, hat einfach Versöhnung für uns erkauft, dass wir wirklich in die Gegenwart, dass wir Gott begegnen können. Es ging von ihm aus. Und er möchte uns begegnen. Er hat das Verlangen, wirklich mit uns zusammen zu sein und sich uns zu offenbaren, dass wir mit ihm leben. Und jetzt wollen wir mal angucken, wie das Ganze so aussieht. In Sprüche 3, Verse 6 heißt es, erkenne ihn. Oder die, ähm, die, die Elberfelder sagt sogar, dass wir nur ihn erkennen sollen auf all unseren Wegen, so wird er selbst deine Pfade ebnen. Also Gottes Wort verheißt, dass wenn wir ihn auf allen unseren Wegen, das heißt alles, was wir tun in unserem Privatleben, nicht nur Sonntagmorgens im Gottesdienst oder Mittwochs zu den Hauskreisen, sondern bei unserer Arbeit, im Urlaub, mit unserer Familie, in unserer Freizeit, in allem, was wir tun, wenn wir ihn wirklich erkennen und wenn wir mit ihm leben, dann ebnet er unsere Pfade und das heißt einfach, dass er alle Hindernisse, die irgendwie im Weg stehen, dass er dafür sorgt, dass sie weg sind, dass wir eine freie Bahn haben und das finde ich eine richtig super Verheißung. Vor ein paar Jahren, ich habe das schon mal erzählt, aber ich glaube da war, ja, ähm, vor ein paar Jahren sind wir in Urlaub geflogen nach San Francisco und der Flug ursprünglich sollte von Berlin nach London gehen und dann von London direkt nach San Francisco und dann haben wir uns hier in Berlin eingecheckt und die Maschine, die nach London fliegen sollte, die war kaputt und wir haben ewig gewartet und die wollten reparieren und hin und her und auf jeden Fall ähm, hat es nicht funktioniert mit der Reparatur und dann haben die einfach oder dann ist dieser Flug ähm, ausgefallen. Dann mussten wir unsere Koffer wiederholen, mussten dann an den Schalter von dieser Airline und ähm, mussten irgendwie gucken, dass wir den Flug umbuchen können. Jetzt ist es so, wenn wir in Urlaub fliegen, wir machen keine Pauschalreisen, sondern wir buchen die Flüge, dann den Mietwagen und dann die Hotels oder Mietwohnungen, je nachdem. Und dann dachte ich, oh Mann, jetzt hat man einmal im Jahr Urlaub und dann funktioniert das nicht. Und irgendwo war man echt so ein bisschen frustriert zuerst. Aber dann haben wir als Familie, meine zwei Kinder waren dabei, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, Gott, du hast einen Weg. Dann haben wir einfach... Ja, unsere Sorgen auf Gott geworfen, haben ihn in dieser Situation wirklich erkannt und einfach auf die Lösungen, die er für uns hat, vertraut und auf ihn geschaut. Und dann ähm, mussten wir eben an diesen Schalter. Da waren drei oder vier von diesen Damen und eine Riesenschlange. Die Atmosphäre war auch nicht so prickelnd. Die waren alle irgendwie maulig und keiner fand es so richtig gut. Und eine von diesen ähm, ähm, Damen im Service, die hat noch irgendwie so eine Fresse gezogen, sag ich mal, die war überhaupt nicht gut drauf. Und ich sage nur zu meiner Frau, hoffentlich kommen wir nicht zu der. Das ist wirklich, die hat alle irgendwie, wo da was wollten, abgekanzelt. Das, das war echt gruselig. Und wie es der Herr so wollte, sind wir natürlich zu dieser Dame gekommen. Aber das Coole wirklich bei der ganzen Geschichte war, dass irgendwie übernatürlich ein Eifer auf diese Dame kam. Das, das war wirklich, die hat da rumgeguckt und gemacht und hat da kurzerhand gesagt, sie müssen sich jetzt entscheiden. Wir haben die Möglichkeit, dass sie direkt nach Düsseldorf fliegen und von Düsseldorf dann direkt nach San Francisco. Ich sage, ja klar, das machen wir auf jeden Fall. In dem Flieger von Düsseldorf nach San Francisco sind noch genau vier Plätze frei. Das Ding war, der Flieger, der von Berlin nach, San, äh, nach, nach Düsseldorf gehen sollte, der, der war im Prinzip schon startklar. Dann ist da eine gekommen von 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 Air Berlin war das. Wir mussten dann nicht mal mehr durch die Sicherheitskontrolle. Wir haben nicht mal mehr unsere Koffer eingecheckt. Die hat uns einfach mitgenommen, zack bumm, Wir sind nach Düsseldorf. Dann sind wir in Düsseldorf angekommen und als wir in Düsseldorf angekommen sind, wir hatten noch nicht mal Tickets. Wir mussten dann an den an den Air Berlin Schalter in Düsseldorf und noch die Tickets holen nach San Francisco. Die sagen Bescheid. Ich dachte im Flieger, das wird auch alles funktionieren irgendwie. Aber der Herr hat wirklich wirklich den den, den, die Bahn geebnet. Das, das, das war der Hammer. Und dann waren wir in Düsseldorf angekommen, haben unsere Tickets geholt und dann war dieser Flug nach San Francisco, da war auch schon letzter Aufruf für diesen Flug. Und wir, waren, wir mussten noch durch die Sicherheitskontrolle wieder in Düsseldorf und da war eine Schlange und also eine lange Geschichte kurz zu machen. Wir sind da angekommen, also wir sind reingekommen in den Flieger, in die vier Plätze und wir waren im Endeffekt nachher zwei Stunden vorher in San Francisco, wie wir ähm, eigentlich mit dem Originalflug sein sollten. Und so ist es einfach, wenn wir Gott erkennen, dann wird er selbst Heißt es in der einer, einer Elberfelder-Übersetzung, er selbst wird den Weg für uns bahnen. Und dann sitze ich so in dem Flieger, da hat man ja viele Stunden Zeit, sich dumme Gedanken zu machen, und dann, dann sitze ich so in dem Flieger und dann denke ich so, na hoffentlich klappt das ja alles mit den Koffern. Das war wirklich alles so chaotisch, ich dachte, die sehen wir nie wieder, diese Koffer, also ich konnte mir das wirklich nicht vorstellen, dass es irgendwie funktioniert, aber dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir keine Sorgen, ich ich vertraue dir, das funktioniert, du bist ein guter Gott, ich vertraue dir. Und dann sind wir in San Francisco gelandet, durch den Zoll und die ganzen Geschichten durch. Und dann kommen wir zu, zu dem Gepäckband, wo man die Koffer abholt. Das Allerschärfste, unsere vier Koffer, die waren die ersten, sind rausgekommen, alle anderen mussten noch warten. Wir sind dann zack, gleich los, konnten unseren Mietwagen holen. Wir sind noch nie so schnell durch das ganze Prozedere in Amerika durchgekommen, wie in diesem Urlaub. Und das finde ich total cool. Gott selbst bahnt den Weg, wenn wir ihn erkennen. Wir sind... 1996 sind meine Frau und ich sind wir in Iran geflogen und haben dort Bibeln geschmuggelt. Das haben wir mit, mit mit Open Doors gemacht und wir hatten eine Ko Kontaktperson in, in Süddeutschland. Und auf jeden Fall hat so dieser Kontakt, der kam halt so zustande und wir hatten den Eindruck, ja, wir sollen das machen, auch mit unserer Leiterschaft abgesprochen. Ja klar, wenn sich die Türen öffnen, geht hin, macht es, das ist echt gut. Na, und dann sind wir da, hatten wir alles, wollten, nee, und, nee, 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 nee. Und dann... Das Problem war, dass dieser Kontaktmann in Süddeutschland, der, der war ein bisschen ängstlich, der ganzen Geschichte. Und ich sagte zu ihm, pass auf, buch die Flüge, weil man muss ja so Visa bekommen und so weiter. Und aus, aufgrund von Erfahrungen, die wir hatten mit, mit, mit Kasachstan und wo wir halt so in die Gussländer damals geflogen sind, kommen die Visas manchmal so wirklich in der letzten Minute. Und ich sagte zu dem, hör zu, der Herr will, dass wir da hingehen Buch diese Flüge, die Visa, die werden kommen. Die Visa werden kommen, wir werden die sehen. Nein, also er macht es nicht. Sag okay, wenn du das nicht machst, dann buch die Flüge für mich, für meine Frau und für mich, wie ich weiß. Die Visa kommen und die werden kommen. Und in der Tat, am letzten Tag sind die Visa gekommen, für Carla und für mich, und er hat sein Visa sein Visum nicht bekommen und dann mussten wir noch also wir sind dann von ja wir sind von und wir hatten echt er hat die ganzen Kontakte alle gehabt ne und wir mussten dann nach Teheran fliegen hatten keine Kontakte und nichts dann mussten wir ähm, wir sind von von Frankfurt aus geflogen dann sind wir ich glaube von Heidelberg war der ne irgendwie auch im Süden des Landes. Wir sind dann runtergefahren im Süden des Landes, bei ihm noch vorbei. Er hat uns die ganzen Kontakte gegeben. Die mussten wir uns alle im Kopf merken. Wir durften nichts mitnehmen, falls man uns erwischt, dass die Christen dort vor Ort nicht in, in Probleme kommen. Und es war schon echt eine herausfordernde Situation. Jeder von uns Karl und mir, Wir hatten so einen Hartschalenkoffer und die Hälfte dieser Hartschale war voll mit Bibeln in Farsi. Und die andere Hälfte waren unsere Klamotten drin. Wir hatten Geschäftsleute, Visum, ich habe richtig einen richtigen Nackenkoffer gehabt, der voll war mit Bibeln. Und so sind wir, so sind wir da losgezogen. Ne? Ziemlich naiv in dieser Situation, aber Gott war mit uns. Und dann haben wir bei meinen Eltern noch zu Hause übernachtet. Meine Mutter hat, hat meine Frau völlig kirre gemacht und sagt, Mann, ihr könnt da nicht hin, ich zahle euch den schönsten Urlaub, aber lasst es. Und wir sagten: Ach, ich sag: Schluss jetzt, Gott führt uns dahin, das wird alles gut. Und dann sind wir, dann sind wir los, sind wir nach Frankfurt gefahren und dann sind wir los in den Flieger und über, über Istanbul, ne, über Türkei sind wir da irgendwie, genau, sind wir geflogen. Ne. Und je näher wir dort angekommen sind in, in, in Teheran, desto nervöser wurde ich. Also, ich sagte: "Oh Mann, ey Volker, was hast du da wieder gemacht? Denken, denken mir ja nicht so meine große Stärke." <lacht> ich habe einfach nicht nachgedacht, ne, und ich bin echt nervös gewesen. "Oh, oh, oh." Und dann sind wir gelandet und die ganzen Frauen, die dann in dem Flieger waren, haben dann angefangen, sich zu verkleiden diese ähm, Kopftücher und lange Mäntel angezogen. Meine Frau musste auch richtig langer Mantel und Kopftuch anziehen. Und dann sind wir ausgestiegen aus dem Flugzeug und dann konnten wir unsere Koffer holen und dann mussten wir durch den Zoll. Und dann sehe ich eine Riesenschlange an dem Zoll. Und die Zollbeamten, die haben wirklich die ganzen Koffer aufgemacht, komplett und alles rausgewühlt. Und ich sage zu meiner Frau, ich sage, so, ja 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 ja, Ich sage, jetzt, die haben uns, jetzt, jetzt haben sie uns. Ne? Und dann sagt meine, meine Frau, voller Glaube, wirklich eine Glaubensheldin, sagt sie, weißt du, Psalm 91, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, aber uns wird es nicht erreichen. Und ich sage noch, ja, dein Wort in Gottes Ohr so. <lacht> Und auf jeden Fall sind wir dann Guckt er uns an, wie wir sind dann an der Reihe und es ist wirklich, ich übertreibe nicht, meine, ihr könnt meine Frau fragen, die war dabei, die haben von allen vor uns wirklich alles aufgemacht und geguckt und reingeguckt und, und durchstöbert und wenn du in das Land einreist, musst du noch unterschreiben, dass du nichts gedrucktes irgendwie mitbringst, du dürftest da auch keine Zeitschriften und Zeugs mitbringen und wir, ja wir haben nichts, dann fragt er uns, ob wir irgendwas haben, sage, nö, alles gut, passt Und dann guckt er uns an und sagt, okay, gehen Sie durch. Und ich sage, wow, ich sage, komm Frau, wir gehen, Jetzt sind wir durchmarschiert. Und dann haben wir zurückgeguckt, die Nächsten hinter uns, alle wieder komplett durchsucht worden. Hey, wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn erkennen auf all unseren Wegen, was wir machen, dann bahnt er selbst den Pfad, er bahnt es und er liebt es einfach für uns, Wege zu schaffen, er liebt es, Gott liebt es, zum einen mit uns zusammen zu sein und zum anderen uns zu helfen, Wege zu bahnen und, 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 mit uns Abenteuer zu haben. Ich glaube wirklich, dass, 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 dass Gott richtig begeistert ist, dass er da im Himmel sitzt und strahlt und sagt, ja, und wieder was, und er selbst greift ein. Das, das finde ich echt wunderbar. Jetzt wollen wir mal, in Sprüche 19, Vers 2 heißt es, schon Mangel an Erkenntnis, das ist von der Schlachterübersetzung ist nicht gut für die Seele. Es ist wichtig, dass wir wirklich Gott kennen. Und dass wir mit ihm leben, dass es unserer Seele wirklich gut geht. Es gibt niemand, es gibt keine Person, es gibt nichts, was unsere Seele wirklich sättigt und was unsere Seele wohltut, außer die Gegenwart Gottes. Es gibt nichts Schöneres in meinem Leben, als dass ich die Gegenwart Gottes, seine Liebe und seine Nähe erlebe und erfahre. Und er will sich uns wirklich offenbaren. Und wir sollen wirklich solche Menschen sein, die ihn kennen, die mit ihm einfach leben. Und da wird sich alles verändern. Es wird sich verändern. Ich bin echt überzeugt. Ich finde, dass wir so in, in unserer Christenheit, und ich erlebe das ja selber auch in meinem Leben, man ist so schnell dabei, Dinge irgendwie aus Pflicht heraus zu tun. Ich muss aus meiner Pflicht, ich bin ein guter Christ, muss ich in der Bibel lesen oder ich muss beten und dieses und jenes machen. Aber das hat nichts. Nichts mit Christentum zu tun, gar nichts. Natürlich sollen wir in der Bibel lesen, natürlich sollen wir beten. Aber beten heißt mit ihm reden, mit ihm Gemeinschaft haben, in der Bibel lesen, mit dem Heiligen Geist zusammen. Er will uns das Wort offenbaren. Er will uns die Liebe des Vaters durch Gottes Wort einfach zeigen. Das sind keine Pflichtdinge, sondern das, sind, das, das ist einfach da, dass wir Gott mehr kennenlernen, dass wir mehr mit ihm zusammen sind. Und er liebt es sich uns zu offenbaren durch sein Wort und durch die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Ganz, ganz wichtig. Im 1. Korinther 8, bis 3 da gibt es so eine Situation bei den Korinthern, da haben die eine Frage über die Götzenopfer. Und es war so, dass damals in der Antike, das ist ja nicht so wie heute, dass man einfach zum Metzger geht und, und, und das Fleisch holt, sondern in der Regel war das so, wenn es da Fleisch gibt, dass es irgendwelche Opfer waren. Und dass dann ähm, die die Götter oder die Götzen, dass sie da irgendwie eine Keule bekommen haben und dass der Rest der Familie dann zusammen den Rest einfach aufgegessen hat und gespeist hat. Und dann war das so, dass bei den Korinthern, da waren Leute, die hatten halt die Erkenntnis und die sagen, hey, es gibt sowieso keine Götzen, das sind alles tote Götter und ich kann dieses ähm, ähm, Opferfleisch einfach essen, ist überhaupt kein Problem. Aber dann gab es auch schwache Personen und die haben dann die mit der Erkenntnis im, in diesem Götzentempel gesehen und sind dadurch wirklich vom Glauben abgefallen und sind zurückgekommen. Und in diese Situation schreibt Paulus hinein. Er, er schreibt zum einen und sagt, er, hey, ob wir essen oder nicht essen, das bringt uns nicht näher oder weniger nahe zu Gott. Das ist völlig wurscht und das ist auch überhaupt nicht wichtig. Und dann sehen wir einfach, was er da schreibt. Und ich finde, das ist hochinteressant. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Vers 2. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Also es ist wichtig, dass es nicht nur irgendwie um Wissensanhäufung geht. Gott zu erkennen und Gott zu kennen, es ist, es ist gut, wenn man viel über Gott weiß. Überhaupt keine Frage. Ich bin Fußballfan. Und ich kenne die Fußballer. Kenn, ich weiß viel über die Fußballer, von meinem Lieblingsverein. Ich weiß, wie viel die Tore schießen, was sie verdienen und, und was man halt alles so lesen kann. Ich weiß viel, aber das heißt noch lange nicht, dass ich sie kenne. Um jemanden zu kennen, brauche ich eine Beziehung ist ja ganz logisch. Meine Frau kenne ich, da habe ich einfach eine Beziehung. Und häufig ist es halt so, dass wir wirklich viel über Gott wissen. Und es ist richtig und es ist gut, dass wir wissen, dass Gott gut ist, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er langmütig ist und von Liebe und Vollliebe und dass Gott Liebe ist und so weiter. Aber das Wichtige bei der ganzen Geschichte ist nicht nur, dass wir das wissen, sondern dass wir ihn kennen und dass wir diese Dinge persönlich wirklich Erleben. Und als ich so über diese Schriftstelle nachdachte, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, da ist mir ganz spontan so die Geschichte von Hiob eingefallen. Hiob mit seinen drei Kumpels, einer klüger wie der andere. Und die haben auch alles Mögliche erzählt über Gott und Anklage. Und ich meine, wer das Buch schon gelesen hat, das sind fast 40 Kapitel mit irgendwelchen Reden und... Ja, also mich nervt es manchmal so ein bisschen und lamentieren. Aber zum Schluss sagt, ist der Zorn Gottes über diese drei Freunde im Brand, weil sie nicht recht von mir geredet haben, sagt Gott. Sie haben nicht recht von mir geredet. Und im Endeffekt haben die halt viel gewusst irgendwie, aber sie haben Gott doch nicht wirklich gekannt. Und wir wissen es ja auch von Hiob, dass er äh, sehr, sehr selbstgerecht war. Und es hat nichts irgendwie damit zu tun, in, in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Aber gut, jetzt kommen wir wieder zu unserem, unserem ähm, ähm, hier, ersten Korinther 8. Jetzt Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt und das finde ich echt cool. Jetzt kommt nämlich so eine Umkehrung. Und wenn die Bibel von von erkennen spricht, dann sehen wir im 1. Mose 4, als Adam seine Frau Eva erkannt hatte. Ne, das war er hat sie er hat sie für sich erwählt, zu seiner Frau genommen in diese Liebesbeziehung hinein. Das ist immer mit Beziehung. Und das heißt einfach, wenn Gott uns erkannt hat, dann 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 hat er uns erwählt. Er ist derjenige, der auf uns zugeht. In in Epheser 1 Vers 4 heißt es, dass vor Grundlegung der Welt, dass wir auserwählt worden sind in Christus, in ihm, dass wir heilig und tadellos wandeln sollen und zur Sohnschaft hat er uns vorher bestimmt. Und es ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass der Akt von Gott ausgeht, dass er uns erwählt hat. Wir haben ihn nicht erwählt. Er hat uns zuerst geliebt. Und deswegen können wir ihn lieben, weil wir das erleben, dass er zu uns kommt und dass er uns wirklich lieb hat. Ich war vor ein paar Jahren ich glaube auch mittlerweile schon zehn Jahre zurück, waren wir damals in, in Lakeland bei diesem Outpouring. Da waren wir eine ganze Woche. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir waren da in diesem Zelt und da waren so circa acht bis zehntausend Leute. Und dann war an diesem Abend, war, war, also so wie an den anderen Abenden auch, eine, eine ewig lange Anbetungszeit. Und dann hat man irgendwann, ähm, hat man dann... Ich weiß es nicht, eine halbe Stunde oder nur holy, holy, holy und so gesungen. Und in, 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 in dieser Atmosphäre, da kam Gott so, da kam er so richtig mit seiner Gegenwart, mit seiner Heiligkeit. Das war unglaublich. Also sowas habe ich nicht wieder erlebt und bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie erlebt. Und dann hat man auf einmal gemerkt, so dass die ganzen Leute um mich herum und ich wir haben uns alle ohne dass irgendeiner irgendwas gesagt hat wir haben uns wirklich so hingekniet und wir sind vor Gott gekniet und seine Gegenwart seine seine Liebe seine Heiligkeit die war so mächtig da und ich weiß noch wie ich ich habe mich echt nicht getraut irgendwie rumzugucken weil ich ich wollte nicht raus aus dieser aus dieser Gegenwart das, ich dachte bloß nicht ablenken lassen mir ist es völlig egal was die anderen machen es war einfach herrlich und es war wunderbar und und, und, und dann, dann, dann knie ich da so vor Gott ne? und irgendwo wird man, ist mir auf einmal alles so bewusst geworden, dass, dass ich einfach nicht würdig bin, weil er einfach so herrlich und so heilig und so wunderbar war. Aber das war nicht bedrückend, sondern das war, das war richtig toll. Und dann ist es mir so gegangen, wie, wie, wie Petrus, als er da bei dem Fischfang war und so und dann ist er, Jesus hat, hat sich ihm offenbart und dann ist er aus dem Boot ins Wasser gehüpft und hat gesagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und, und ich war echt in so einer Situation, ich sage, oh, Gott, geh, geh weg, ich bin, ich bin sündig. Jetzt nicht, weil ich irgendwie groß in Sünde gefallen bin, sondern es war einfach so eine... So eine, so eine richtig coole Atmosphäre und das allerbeste und ich habe regelrecht wirklich erlebt wie 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 Jesus einfach da war und gesagt hat nee ich gehe nicht weg und gekommen ist und ich habe das vor meinem inneren Auge und auch so wahrgenommen wie er mich umarmt hat und wirklich Ströme von Liebe geflossen sind und mein Herz das ist zerbrochen ich habe Rotz und Wasser geheult und ich bin wirklich überhaupt nicht nahe am, am, am Wasser gebaut und mich nervt es immer, diese Rumheulerei wenn da irgendwie... Aber, aber das hat mich so, so gewaltig bewegt und, 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 und das war so ein Schlüsselmoment, wo Dinge im, sich in meinem Leben wirklich verändert haben. Und das ist genau der Punkt, wo Gott einen er, er, erkennt, und das ist das, was er wirklich für jeden Einzelnen von uns parat hat, was er möchte. Und es soll nicht ein einmaliges Erlebnis sein. Ich habe immer wieder in der Zeit habe ich Gottes Gegenwart und seine Liebe erlebt. Ich lebe nicht von, diesen, von diesem Erlebnis, was da war vor, vor zehn Jahren. Aber es war ein Schlüsselerlebnis, wo mein Leben wirklich in die richtige Richtung gebracht hat. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist heute da ist und dass wir das echt erleben sollen. Und Gott will uns in dieser Weise erkennen, das heißt wirklich, mit seiner Liebe überfluten und will sich uns offenbaren. Er will sich uns offenbaren durch den Heiligen Geist. Und wir sollen wirklich so ganz neu in diese Beziehung hineinkommen. Ihr Lieben, Christ sein heißt nicht, dass wir irgendwie die Dinge alle richtig machen und dass wir alles wissen, sondern Christ sein heißt, dass wir mit unserem lebendigen Gott, dass wir mit ihm zusammenleben, dass wir ihn kennen, dass wir seine Liebe genießen, dass wir auf seinen Wegen wandeln. Weil er uns liebt, sind wir er ist derjenige, der unser Herz anzündet, der eine Leidenschaft und ein Feuer in uns hineinlegt, dass wir nicht mehr dieselben sein können. Und das finde ich fantastisch. Und der Heilige Geist, der ist heute Morgen hier und er möchte es wirklich tun in uns. Er möchte uns heute Morgen begegnen. Er möchte uns heute Morgen begegnen. Und das ist wirklich die Art und Weise, als hier nach diesen 40 Kapiteln rumlamentieren dann im Kapitel 42, da sagt er, vom, da hat sich ihm dann Gott offenbart. Und dann sagt er, vom Hören sagen, hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und das ist der Punkt. Wir haben viel von ihm vielleicht gehört, vom Hören sagen, aber Gott will sich uns offenbaren. Und wenn er sich uns offenbart, dann, dann bereuen wir hoffentlich unser Geschwätz, wenn wir Unsinn geredet haben und, 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 und sehen ihn. Er ist wirklich gut. Ihr Lieben, Gott ist hundert Prozent anders, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, wir haben hier ein richtig gutes Buch ne, im, im, im Buchladen. Das heißt, der Heilige Geist ist anders. Und das ist viel besser. Heißt es nicht anders? Ist viel besser? Okay, gut, ist viel besser. Das stimmt auch. Aber beides, oder? Beides, genau. Beides, ja, ja. Und er ist wirklich, Gott ist wirklich anders. Er ist voller Liebe voller Erbarmen und das möchte er uns wirklich ähm, ähm, zeigen und, und, und er, möchte sich, er möchte uns erkennen, dass wir so mit ihm leben. Ich finde es wirklich interessant, ich bin auf ähm, das Thema gekommen, ich habe so die Geschichte von dem, von dem Saul und von David gelesen in den, in den letzten Tagen. Und dann dachte ich oh, guck mal, so diesen Unterschied zwischen Saul und zwischen David. David war wirklich ein Mann, der Gott echt gekannt hat, der mit Gott gelebt hat. Und Saul, muss man sagen, der hat einen richtig starken Anfang gehabt. Die Geschichte ging los, dass sein Vater irgendwie ein paar Esel verloren hat oder Eselinnen, weibliche Esel, die sind noch störrischer. <lacht> Nein. Oh, meine Frau guckt böse. Gut, okay. Ich brauche heute Asyl bei euch. Nein. Die Eselinnen die sind verloren gegangen. Und dann ist er losgezogen mit seinen Burschen und hat die Eselinnen gesucht. Und dann, hat der Bursche, dann sind sie in verschiedene Städte halt gekommen. Und dann sagt der, der Bursche, sagt, hier, guck mal in dieser Stadt, da ist Samuel. Und lass uns doch mal hingehen, vielleicht hat er irgendwie ein Wort für uns. Und dann ist, ähm, ist, sind sie da hingegangen und Gott hat schon zu Samuel gesprochen, dass der Mann, der da kommt, nämlich Saul, dass er König über Israel sein soll. Und hat dann echt richtig konkret in das Leben von Saul hineingesprochen. Er sagt, und du wirst losgehen und die werden die Leute begegnen und dann, wird noch eine Prophet, äh, dann werden noch mal drei Leute kommen, die haben alles Mögliche mit dabei und dann kommt noch eine Prophetentruppe und, und wenn du denen begegnest und alle diese Zeichen, dann wird der Geist Gottes auf dich kommen und du wirst verwandelt werden in einen anderen Mann. Und gesagt, getan, der stand losgezogen und all diese Zeichen sind, sind eingetreten und er hat Gott wirklich erlebt und er wurde verwandelt, heißt es im Wort Gottes, in einen anderen Mann. Dann kamen die Ammoniter und haben ihn bedrängt und dann hat wirklich ähm, Saul einen, einen glorreichen Sieg errungen. Er hat dann wirklich, da kam der Geist Gottes auf ihn und ein heiliger Zorn kam über ihn. Und der Schrecken Gottes, heißt es, fiel auf ganz Israel, dass sie sich hinter Saul versammelt haben. Und dann sind sie los und haben echt die Schlacht gegen die Ammoniter gewonnen. Aber dann irgendwie ein, zwei Jahre später ähm, kamen die Philister und Saul war da und das sind, das sind dann so eine, wie soll ich das sagen, das, das, das sind dann so eine, wo Gott gewisse Dinge zulässt, um zu gucken, was wirklich in unserem Herzen drin ist. Und das war eine Situation, dass dann die Philister eben kamen und das ganze Volk, das wurde... Ähm, ähm, verzagt, verzagt. das ganze Volk wurde verzagt und die sind abgezogen. Und Samuel hatte Verspätung. Manchmal kommt Gott zu spät. Er kommt nicht immer pünktlich. Und irgendwie hat dann der Saul selber Hand angelegt und hat dann in seiner eigenen Weisheit irgendwie ein Opfer dargebracht. Und als er dann fertig war, dann kam Saul und sagt, hey, was hast du gemacht? Das, das, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Und an dem Punkt, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Wenn wir mit Gott wandeln, wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn kennenlernen, dann gibt es Situationen, die Gott einfach zulässt, um einfach zu gucken und er prüft uns zum Guten. Und ich bin überzeugt, mit der ganzen Vorgeschichte, die Saul hatte, er hat echt Gewaltiges erlebt, der Geist Gottes kam auf ihn, große Siege hätte er definitiv anders reagieren müssen. Er hätte anders handeln müssen. Er hätte wissen müssen, dass wenn ich ihn erkenne, dass er meine Pfade ebnet, dass Gott die Schwierigkeiten ähm, ähm, raus nimmt oder die, die Situation einfach entschärft, das hätte er wissen müssen. Aber er hat sich an seiner eigenen Kraft, an seiner, er hat sich selber geholfen und er war menschenfürchtig. Und wenn man das Ganze so sieht, ihm ging es im Endeffekt nur darum, wie die Menschen ihn sehen. Und wenn wir, wenn, wir, wenn wir David angucken, David war das völlig egal, was Menschen von ihm gedacht haben. Er hat als allererstes hat er die Bundeslade nach ähm, zu sich in die Zionstadt geholt hat eine ne, 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 die Hütte Davids dort aufgerichtet ein Zelt hat getanzt vor dem Herrn, dass seine Frau ihn verachtet hat und gesagt, hey, was machst du? Und er sagte, es ist mir völlig wurscht. Ich will meinetwegen noch kleiner sein, aber ich will einfach Gott haben in meinem Leben. Und es war echt so ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat sein, sein Herz ausgerichtet. Er kannte Gott. Er wusste ganz genau, wenn sich Schwierigkeiten, wenn sich Widerstände erheben, wusste er ganz genau, dass sein Gott ihm im Angesicht seiner Feinde einen Tisch bereitet. Er wusste ganz genau, Genau. Und im Psalm 27, dass wenn große Nöte sind, wenn Krieg sich gegen ihn erhebt, wenn, 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 wenn ein Heer sich aufmacht gegen ihn, dass er wirklich eins sagt, da habe vom Herrn erbeten, zu wohnen und zu bleiben im Haus des Herrn, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn sein Leben lang. Er wollte einfach Gott sehen, mit ihm zusammen zu sein, weil er dann wirklich erlebt, wie Gott ihn dann auf diesen Felsen stellt, wie Gott ihn verbirgt in seiner Hütte, wie Gott sein Schutz ist und wie er derjenige ist, der die ganze Situation wirklich verändert. Ihr Lieben, Gott will sich uns offenbaren und wir sollen echt solche Menschen sein, die ihn kennen und die nicht auf ihre eigene Stärke, auf ihre eigenen Fähigkeiten irgendwie hoffen und vertrauen, sondern die auf Deren Vertrauen auf Gott gerichtet ist. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, ich meine, das ist ja Vertrauen, Glaube, das ist ja das gleiche Wort im griechischen Pistis. Und es gehört ja, es gehört zusammen. Wie kann ich jemanden vertrauen, den ich nicht kenne? Glaube ist nicht irgendwie so eine, so eine Sache, ich schmeiß 5 Euro in, in Automaten und hole unten meine Cola raus, sondern glaube, das hängt mit Beziehung zusammen. Ich spüre einfach wie, wie in, ich bin jetzt, nächstes Jahr sind's 30 Jahre, ich bin 30 Jahre gläubig und ich erlebe einfach, wie ich Jahr für Jahr, wie ich Gott immer mehr kennenlerne, wie ich immer wieder neue Seiten entdecke. Wir werden auch nie am Ende sein. Ich meine, unsere Erkenntnis sagt, ähm, ähm, 1. Korinther 13 ist Stückweise. Aber dann, wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir richtig sehen. Es ist Stückweise, keine Frage. Aber ich erlebe einfach, wie ich Gott immer mehr kennenlerne und wie ich in gewissen Situationen, wie ich ihm einfach vertraue, weil ich weiß, weil ich weiß, weil ich weiß, dass er einfach treu ist und dass er mir hilft und dass er eingreift und dass er alles zum Guten wendet. Das sind Gewissheiten und Sicherheiten. Da brauche ich mich nicht anstrengen, weil ich ihn kenne und weil er einfach ja, gut zu mir ist. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir das erleben. Ihr Lieben, Gott ist real. Und manchmal leben wir so, als ob Gott nicht real ist. Und manchmal beten wir so, als ob Gott nicht da ist. Aber er ist da und er hört. Und er will mit dir und mit uns einfach zusammen sein. Das, 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 das finde ich fantastisch. Und wenn man dann noch weiter guckt, ich finde das das Coole bei, bei David. David war auch der totale Liebhaber. Er wurde von Gott erkannt, hat seine Liebe erlebt und sein Herz brannte. Sein Herz brannte für Gott, für die Ehre und den Ruhm Gottes. Das kann man in den ganzen Psalmen lesen. Aber eine Geschichte, die hat mich, die hat mich wirklich mein Herz bewegt. Da kam der Prophet Nathan zu ihm und David sagt. Ich wohne hier in einem schönen Zedernhaus, wunderbar. Und dann hat er so dem Nathan den, den Vorschlag gemacht, dass er wirklich ein Haus Gottes bauen möchte. Und der Nathan meinte, der Prophet, hey, coole Sache, mach das. Der Herr ist mit dir, mach, was du denkst zu tun. Und dann kam das Wort des Herrn zu Nathan. Und Gott war völlig, völlig überwältigt von dem Plan, denn David hatte ihm ein Haus zu bauen und sagt, hey, seit ich aus der Wüste ausge oder seit ich aus Ägypten ausgezogen bin, ich habe nur in irgendwelchen Zelten gewohnt. Und da war keiner, der mir ein Haus bauen wollte. Und Gott war richtig bewegt und hat dann gesagt, und weil du mir dieses Haus bauen willst, werde ich dein Haus bauen. Und es wird ewig Bestand haben. Und da wird ja dann Jesus und so, ne? das wissen wir alles. Und, und, und dann kam der Prophet Nathan wieder und hat dieses Wort, dem David verkündigt. Das kann man lesen im, im, im glaubt, 2. Samuel 7. Müsst ihr mal lesen, finde ich richtig cool. Und dann heißt es, und das ist die Art und Weise, wie Beziehung mit, mit, mit Gott aussieht. Und dann heißt es, dass David vor den Herrn, er ging hinein in das, in, in, in das Zelt, wo, wo die Bundeslade, wo die Gegenwart Gottes steht, und sagt: Hey, wer bin ich, dass du für, von ferner Zukunft zu mir redest und, und hat sein Herz so ausgeschüttet. Und diese Art von Beziehung, diese Liebesbeziehung, wie David durch seine Handeln wirklich Gottes Herz bewegt hat und wie dann Gott Davids Herz wiederum bewegt hat und gesagt, hey, ich baue dein Haus für alle Ewigkeit und so, ich finde es so genial. Hey, ihr Lieben, Gott liebt uns so und wir können, wenn wir mit ihm wirklich leben, wie, wir können sein Herz zum Schmelzen bringen. Das ist tatsächlich so. Wir können Gottes Herz zum Schmelzen bringen. Er liebt es, wenn er dich sieht. Er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Er liebt es. Es ist fantastisch. Sein Herz brennt vor Leidenschaft zu dir. Der Heilige Geist ist ein eifersüchtiger Geist. Jetzt, das Wichtigste habe ich eigentlich vergessen. Ich habe den Heiligen Geist noch nicht erwähnt. Aber das ist so ein Running Gag, den wir haben. Aber im 1. Korinther 2, Vers 11, das ist wirklich interessant, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken der Menschen oder was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? so kennt auch niemand die Gedanken oder niemand erkennt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und genau das ist der Punkt. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns. Und er ist derjenige, der uns Gott, den Vater, offenbaren möchte. Und zeigen möchte, er ist derjenige, der Gott kennt, der, der die Gedanken Gottes kennt, der die Pläne Gottes kennt. Und der Heilige Geist möchte es uns offenbaren. Und deswegen hat Paulus an, zu den Ephesern hat er gebetet, Vater, ich bete und ich ringe um sie, dass sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen, dich zu erkennen, wie du wirklich bist. Und genau das ist der Job des Heiligen Geistes. Er ist da, er wohnt in uns. Und er möchte uns wirklich, Gott, den Vater, seine Liebe, er möchte uns Jesus, er möchte uns sich selber offenbaren, dass wir genau das erleben, dass wir in seine Liebe eingetaucht werden, dass wir mit ihm leben im Alltag, dass die Realität der Gegenwart Gottes einfach da ist und bei uns ist und mit uns ist. Jetzt ist natürlich die glorreiche Frage, wie kommen wir hinein in so einen Lebensstil. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, das ist einfach, oder was wir tun können, das ist Zeit. Einfach Zeit zu investieren. Jede Beziehung braucht Zeit. Und das ist das, was wir Gott einfach geben können, dass wir sagen, okay Gott, du hast meine Zeit, hier bin ich, ich nehme mir bewusst Zeit. Und dann den Heiligen Geist einladen, sagen, okay. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich will nicht nur vom Hören sagen, irgendwas hören, sondern ich möchte, dass du dich mir offenbarst, dass du mir die Liebe des Vaters offenbarst. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier und er hat vorher, als wir in, in der Anbetung waren, hat er zu mir ganz klar gesprochen, dass er uns wirklich begegnen möchte, heute Morgen. Er möchte uns begegnen. Die Anbetungsgruppe kann schon hochkommen. Ich habe jetzt genug geredet und ja, er möchte uns heute Morgen begegnen und ich glaube auch, dass es gibt so, ich hatte auch so einen Eindruck so in der Vorbereitung, es gibt so, so Dinge, die uns vielleicht hindern, in seine Gegenwart hineinzutreten. Das sind Schamgefühle und Schande und irgendwie solche Sachen und ich denke, dass der Heilige Geist jetzt da ist. Und dass er diese Dinge jetzt wirklich wegnehmen möchte. Hey, er hat dich lieb. Ich bin kein besonderer Superheiliger. Wer mich kennt, der weiß es genau. Fragt meine Frau, fragt Wolfhard. der muss auch manchmal leiden unter mir. Ich bin wirklich kein Superheiliger. Aber diese... Und was ich damit sagen möchte, diese, diese Erfahrung wirklich, Gottes Liebe zu erfahren, die ist für uns alle da. Und ich kann euch versprechen, wenn, wenn, wenn ich das erlebe, dann könnt ihr das wirklich noch viel, viel mehr erfahren und erleben. Und ihr sollt es. Und ich bete jetzt einfach und, und, und bete, dass der Heilige Geist kommt, während die Musiker spielen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass, dass du da bist. Und ich danke dir, dass, dass du uns wirklich lieb hast, dass du dich freust an uns. Und ich bete, dass, dass du jetzt wirklich kommst auf die Versammlung, dass du uns berührst. Herr, wir wollen wirklich so eintauchen in, in deine Gegenwart wollen erfahren, wie, wie es ist, wirklich deine Liebe und Annahme zu erfahren. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm. Berühre uns. Berühre uns jetzt. Berühre uns jetzt. Wir wollen wirklich so in diese Realität hinein. Wir wollen dich kennen. Unser Herz schreit nach dir, wir, wir wollen dich kennen, wir wollen dich kennen. Offenbare du uns, Heiliger Geist, die Liebe des Vaters. Offenbare uns, den Vater. Offenbare uns, dich selbst. Offenbare dich, offenbare dich unter uns. Ströme, Heiliger Geist, jetzt ströme du. Danke, dass du total gut bist, dass so du gute Gedanken über uns denkst, dass du gute Pläne einfach hast, dass du nur, nur gut bist, dass du uns nicht zu irgendwelchen Zwecken missbrauchst, sondern deine Motive, sie sind komplett rein. Du bist, du bist Liebe, du bist gut, du bist kein Gott, der irgendwie mürrisch ist, sondern du bist freundlich, du bist freundlich. Ich bete, dass wirklich so die Freundlichkeit Gottes auf euch kommt. Dass ihr er erlebt, wie Gott euch freundlich gesinnt ist. Heiliger Geist, komm jetzt. Komm, führe uns tiefer. Führe uns tiefer. weder hohes noch tiefes noch zukünftiges noch sonst irgendetwas, da ist nichts was uns trennen kann die Liebe Gottes ist hier